0: Immobilier pour tous, une émission présentée par Michael Toubiana, étudiant en immobilier.
1: Les amis, bonjour à tous. On se retrouve encore une fois pour le cinquième numéro de l'émission L'immobilier pour tous. pardon, Une émission écrite, pensée, faite et animée par des jeunes, avec des jeunes plutôt et pour des jeunes. Aujourd'hui, on va parler d'immobilier commercial. On va en apprendre un petit peu plus sur le métier de broker. Et également sur l'impact, enfin les impacts de la crise sanitaire sur l'immobilier commercial. Pour commencer, je vous présente rapidement Michael Dadi.
2: Bonjour, enchanté.
1: Enchanté, Michael.
2: Alors, une émission pour les jeunes. Ouais. J'ai 36 ans et papa, est-ce que je suis encore jeune Merci en tout cas de m'inviter. <rire> en tout cas, C'est tu beau. fais au moins que 36 ans. Ouais. Vraiment, je ne pensais pas. C'est gentil,
1: merci. Et on a, enfin, donc fondateur de Réseau Broker, donc tout un fait fait. réseau de brokers dans toute la France. Et on a Simon Assoun, cofondateur, avec son papa, de l'enseigne de salon de coiffure biocoiff. Bonjour
3: Michael. Bon Moi je suis encore plus vieux que, que, que David puisque j'ai 39 ans.
1: 39 Incroyable C'est mon cousin et je ne sais pas qu'il a 39 Je, je peux rester Tu peux rester, pas de soucis. En tout cas, on est très très heureux d'être là encore avec vous. Et euh, bah, comme d'habitude, dans cette émission... On a plusieurs séquences. On a la première séquence, hashtag la DEF, où on va définir un petit peu tous les mots clés de l'immobilier commercial. Ensuite, la deuxième séquence, hashtag en toute intimité. On va rentrer un petit peu plus dans vos vies personnelles et dans vos choix entrepreneur... entrepreneurial. Ensuite, on a la troisième séquence, attrape-moi si tu peux, un petit jeu de rôle. Et ensuite, pour terminer, un débat, hashtag le débat. Bah, je vous propose, si tout le monde est OK, de passer à la première séquence, hashtag la def.
0: L'immobilier pour tous, hashtag la DEF.
1: Alors, Mickaël, première question, pour situer un petit peu et pour que les gens comprennent facilement de quoi on va parler, quelle est la différence entre, enfin, faut le dire, souvent, quand on parle d'immobilier, on dit tout de suite, ah, tu travailles dans une agence immobilière. Enfin, les gens connaissent en particulier vraiment l'agence immobilière et l'agent immobilier, alors qu'il y a d'autres secteur d'activité, d'où l'émission que je fais. Donc on va définir tout de suite la
2: différence entre
1: l'immobilier commercial, le thème qu'on va aborder aujourd'hui, et l'immobilier résidentiel, le plus classique.
2: Mmh. Alors euh, le résidentiel, c'est euh, tout ce qui concerne l'habitation, en, en grande majorité, c'est des résidences principales. Donc euh, on a aujourd'hui à peu près la moitié des Français qui sont propriétaires de leur résidence principale. D'accord. Ils cherchent à acheter donc euh, des logements pour y vivre euh, avec des critères donc économiques. Euh, donc euh, avoir une surface à côté d'un lieu de vie, d'une école, euh, de commerce. Euh, un, un un c'est l'habitation. Agréable, voilà, c'est de l'habitation. L'habitation, quoi. Voilà. Et puis dans l'habitation, tu as aussi un, un marché d'investissement. Euh, il y a de plus en plus euh, de particuliers qui investissent euh, pour leur retraite et qui souhaitent diversifier leur épargne. Et de l'autre côté, il y a l'immobilier d'entreprise avec euh, la définition simple de l'immobilier d'entreprise. C'est tout ce qui concerne l'immobilier dont l'entreprise a besoin et ça regroupe beaucoup de, euh, de segments de marché. Que On a quoi les... dans l'immobilier
1: co- commercial
2: alors, je différencie commercial et entreprise, parce que dans l'entreprise, il y a tout. Il y a le commerce, mais il y a aussi des bureaux, D'accord. les locaux d'activité, le foncier quand à... il y a une destination commerciale. Et puis, il y a le... la sous-famille de l'immobilier commercial qui concerne uniquement les commerces. Okay. Et là, donc c'est des commerçants qui cherchent des surfaces pour s'implanter. La différence avec l'habitation, c'est que l'habitation c'est un besoin pour y vivre. Là, le commerce, c'est pour gérer des profits, enfin, générer des profits. Et d'ailleurs, on appelle ça un centre de profit. On va chercher son local euh, par rapport à des euh, facteurs de commercialité. Alors, on dit souvent euh, la règle numéro un, c'est euh, les euh, la règle des trois, trois emplacements, un, un emplacement, emplacement, emplacement. emplacement. Mais euh, L'emplacement n'est pas toujours bon pour une activité. Par exemple, les Champs-Elysées, si on répare des pare-brises, ce n'est pas le meilleur emplacement. Voilà, donc <rire> en fonction de son activité, on va avoir des emplacements. Ouais. On va euh, avoir besoin de facteurs de commercialité différents, euh, du passage, du, du piéton, des voitures, okay. de l'ensoleillement, etc.
1: Donc on est donc, immobilier commercial ou d'entreprise, c'est pour des activités, pour faire des profits. Et l'immobilier résidentiel, c'est pour y habiter, maison principale, secondaire, etc.
2: Principalement. Alors, on peut aussi avoir de l'immobilier résidentiel dans, dans l'immobilier d'entreprise, euh, quand l'entreprise, elle prend un local pour euh, des salariés, pour qu'ils puissent... D'accord. Puisse, voilà. OK.
1: Simon, deuxième question. Différence entre un bail commercial et un bail d'habitation
3: Alors, je, je parle évidemment sous votre contrôle, mais le bail, <rire> c'est tout simplement un contrat. Okay. Dans les deux cas, il y a un locataire et un propriétaire. Dans le cas d'un bail commercial, euh, bah, le propriétaire est propriétaire des murs et loue à son locataire qui va exploiter le local en tant que commerce. Alors, ça peut être un, un spa, une épicerie ou un salon de coiffure.
1: Quelles sont les principales différences entre le bail d'habitation et le bail commercial
3: Alors je vais avoir besoin d'aide là de Mickaël probablement, mais il me semble que sur un bail commercial, il y a la, la notion du, du 3-6-9 justement, c'est-à-dire la possibilité de le euh, résilier ou 3, 6 ans ou 9 ans, et date à laquelle on doit le renouveler, D'accord. tacitement ou pas tacitement. Et, euh, Par rapport au bail d'habitation et, et bail d'habitation, je crois qu'il n'y a pas de date limite, euh, si je ne me trompe pas.
2: Michael Alors, la principale différence, c'est la protection euh, du commerçant. C'est-à-dire que quand on loue euh, une, un, un local, un commerçant on signe effectivement un bail commercial. Il peut être 3, 6, 9 ou bail ferme 10 ans, 12 ans. Euh, et on crée au moment de la signature du bail un fonds de commerce et le propriétaire ne pourra pas mettre dehors le locataire sans euh, délier bourse. Voilà. Donc, Donc c'est la protection du commerçant. Pour continuer
1: principal. dans cette voie, c'est quoi la différence entre les murs commerciaux et le fonds de commerce
2: les murs commerciaux, c'est euh, comme son nom l'indique, c'est les murs. c'est euh, Le foncier, c'est l'immeuble.
1: D'accord. Et
2: euh, le fonds de commerce, c'est l'activité euh, qu'on crée, c'est la propriété commerciale qu'on crée. Euh, lorsqu'on s'installe, on a des propriétaires qui sont propriétaires des murs et du, et, et du fonds de commerce. Euh, d'ailleurs, souvent, ils divisent les deux. Ils ont une SCI patrimoniale qui ont les murs et la SARL où, euh, qui, qui exploite le fonds. Donc voilà. souvent, quand on voit un
1: commerçant exercer, quand on rentre dans un commerce, il ne détient pas forcément les murs. C'est ce que vous dites
2: pas forcément, non. Euh, et de Il plus peut en être plus, que de plus en plus aujourd'hui, et c'est le cas des enseignes, elles se développent euh, en tant que locataires puisqu'elles gardent leur trésorerie pour se développer. A priori, elles gagnent de l'argent avec leurs concepts et pas avec les murs. Donc c'est mettent... deux métiers différents. Voilà.
3: Pour très compléter, bien. moi, euh, en tant que propriétaire de fonds de commerce, ouais. et pas de, pas de mur, pas encore. Euh, en effet, le fonds de commerce, il comporte la partie euh, immobilière, donc les murs, et la partie immobilière, c'est-à-dire les accessoires, l'outillage, le mobilier. Mais, et, et c'est très important, la clientèle. C'est-à-dire que la valeur du fonds de commerce, en c'est général, elle dépend de la valorisation de la clientèle. Vous,
1: vous n'avez pas de mur, vous, chez Biocoiff euh, Pas encore. Pas encore. pas encore. Bientôt peut-être, est-ce que c'est une stratégie
3: C'est une stratégie, alors c'est, une, c'est un projet, C'est pas okay. la priorité, okay. parce qu'on doit développer nos salons et nos réseaux de franchise, euh, mais c'est un, c'est un vrai projet et c'est exactement ce que disait Mickaël à l'instant, c'est-à-dire d'être propriétaire à la fois du fonds de commerce et des murs avec deux entités
1: juridiques différentes. Alors du coup, pour vous développer, Simon, vous avez besoin bah, de personnes qui vous trouvent des locaux, donc je vais demander à Mickaël, c'est quoi la différence entre un agent immobilier et dans l'immobilier résidentiel et un broker, du coup, dans l'immobilier d'entreprise.
2: La différence, c'est une différence de spécialité. On fait des métiers, évidemment, on vend des biens immobiliers. Dans l'habitation, c'est... Pas très compliqué. On trouve un bien et euh, on a en général deux conditions suspensives pour euh, réitérer euh, la condition du financement et la préemption de la mairie. Quand on connaît bien euh, son territoire, on sait si ça préempte ou pas. Et puis si on suit bien ses clients, on sait s'ils si, euh, auront leur financement ou pas. Alors moi, je parle des activités. Oui.
1: Quelle, est, quelle est la différence entre les activités d'un, d'un, d'un agent immobilier et d'un broker Qu'est-ce qu'ils font de différent
2: — La différence, c'est qu'ils euh, vont bah, tous les deux prospecter pour entrer des biens, tous les deux être à, à, la, à l'écoute de la demande. Euh, mais de, le broker, il va être beaucoup plus, on va dire, expert de son métier. Il va diligenter une étude beaucoup plus sérieuse et, et profonde des, des, des dossiers parce qu'ils euh, sont plus complexes. Et voilà, on voit des, des segments qui sont différents entre le commerce, euh, les locaux d'activité, bureaux. Il y a beaucoup de différences entre eux. D'ailleurs, même dans le commerce, il y a des familles. Il y a les fonds de commerce de restaurants, c'est il y a les fait. fonds de commerce d'hôtels, il y a les ventes de murs occupés, il y a les locations pures. Et ça, c'est des spécialités. Et on... d'ailleurs, nous, on conseille nos négociateurs vraiment de se spécialiser parce qu'en euh, termes financiers, en termes juridiques, administratifs, euh, il y a des notions qui sont bien euh, pointues et qu'il faut connaître.
1: Alors, du coup, toi, tu es à la tête d'un réseau de brokers. Comment tu définirais ta boîte euh, qui s'appelle Réseau broker
2: Nous, réseau broker, on est une agence immobilière, on a une carte de transaction. La différence qu'on a avec les cabinets classiques, c'est que nous, on a entièrement digitalisé tous les aspects de notre métier, que ce soit la formation, l'accompagnement des négociateurs, la recherche recherche des locaux. Elle se fait par contre sur le terrain grâce à nos négociateurs. La communication, évidemment, parce qu'aujourd'hui, le web, c'est en grande partie digitalisé, même si on a des supports physiques avec les panneaux euh, et des flyers, etc., donc ça, c'est euh, le premier pilier, c'est la digitalisation des méthodes. Et le deuxième, c'est l'entrepreneuriat. Parce que chacun de nos négociateurs est un entrepreneur. Euh, il, est, euh, il a un statut d'agent commercial, mais il est entrepreneur individuel. Et donc, on est un réseau d'entrepreneurs. Euh, nous, le siège réseau broker, on est une entreprise. On va délivrer euh, beaucoup d'aide sur la communication, le juridique, le technique, l'administratif. Et eux, ils vont être sur le terrain et euh, ils vont aller chasser euh, les biens, répondre à la demande. Alors, et donc, quelle, est la est très di- complémentaires. quelle
1: est la différence entre une agence, du coup, classique sur Paris euh, et, et ton entreprise Est-ce qu'il y a une différence
2: La différence, euh, oui, c'est que les agences traditionnelles elles vont se regrouper euh, dans un bureau physique D'accord. et euh, on va avoir euh, une animation, un manager, euh, des collègues qui vont pratiquer le métier. Et on va pouvoir apprendre en, en voyant les uns et les autres faire. On aura une dynamique, on va dire, très locale. D'accord. La problématique, c'est que justement, on est très local, très focus autour du du bureau ou de l'agence. Alors que nous, la grande chance qu'on a, c'est que nos négociateurs... Ils, ils habitent, sont dans toute la France. Voilà, bah, en fait, ils habitent dans des lieux. On a des négociateurs qui sont, par exemple, je raccroche avec Vera qui est à Montauban, euh, un négociateur qui est au Havre, en Savoie, Haut-de-Savoie. J'étais hier à Lyon pour trois jours de formation. Et euh, ils vont rayonner autour de chez eux ou autour du centre de coworking qu'ils vont prendre. Voilà, donc euh, ça fait qu'au euh, bout de quelques années, parce qu'on existe depuis 2017, on a pu recruter une cinquantaine de négociateurs qui vont mailler leur, euh, leur région. Combien de chiffres d'affaires, à peu près ah, le chiffre d'affaires. <rire> je préfère que ça reste off pour l'instant. En off. tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'il a doublé... Il est a sur doublé, Internet, peut-être il a, Pas encore, pas non. Pas encore Il a doublé entre euh, 2020 et 2019. Ok, très bien. Et il avait triplé entre 2018 et 2019. Mais c'est normal, on, on a été créé en 2017. Vous venez de commencer, c'est récent. C'est récent. Et puis les deals immobiliers sont longs à, à, à aller au bout. Donc, Une vente, entre le moment où on a trouvé un bien, on a trouvé un client, on s'est mis d'accord et on signe, c'est minimum... Euh, 4 à 8 mois. D'accord, très bien.
1: Simon, et du coup, pour définir rapidement BioCoif Alors,
3: BioCoif, c'est avant tout un salon de coiffure. Okay. On va commencer par un salon de coiffure. C'était un petit salon de quartier dans lequel est né un concept, celui de euh, proposer de colorer les cheveux des clientes avec des plantes. Okay. Et donc, le concept a beaucoup plu très rapidement parce que euh, la, les consommatrices sont était en demande de bah, plus de nature, plus d'écologie, plus de, de, de respect et du soin de leurs cheveux. <rire> S'il y a des et... gens qui
1: nous rejoignent là, ils vont croire qu'on est parti sur une émission <rire> de quoi
3: et et, et et on exploite donc des, des, des locaux commerciaux, des, okay. des locaux, et dans lesquels effectivement les, les clientes viennent se faire colorer les cheveux
1: avec des plantes. Et du coup, vous préférez, donc, comme il a expliqué t'a, t'a, tout à l'heure, euh, michael il y a différentes façons de prendre un local, racheter un fonds de commerce, une, une location pure ou acheter carrément les murs pour exploiter, vous, c'est quoi ce
3: que on préférez Alors aujourd'hui, on a huit adresses à Paris, okay. et des adresses aussi en franchise, on en parlera peut-être après. Mais les adresses à Paris, on a eu tous les cas de figure. On a à la fois racheté des fonds de commerce salon de coiffure, okay. à, donc à l'aide d'agences spécialisées dans les salons de coiffure. On a racheté aussi des fonds de commerce, euh, bon, il y avait une boulangerie par exemple avant. On a eu des locations pures. Donc, on a dû refaire depuis zéro la création de, la, de l'activité. Et, euh, et, on, et vérité, vous préférez quoi, du coup bah En vérité, nous, on a un concept particulier. Donc, on s'est rendu compte au bout d'un moment que de reprendre un salon de coiffure, ça ne nous, nous était pas utile parce que ce n'est pas la même clientèle. D'accord. Donc, ce que je disais tout à l'heure sur la valeur de la clientèle, bah, ce n'était pas utile de mettre un chèque dans le fonds de commerce qui contenait la valeur de cette clientèle.
1: D'accord. Écoutez, je pense que les gens qui nous écoutent ont compris ce que c'était l'immobilier commercial. Je pense qu'on va passer tout de suite à la deuxième séquence, hashtag en toute intimité.
0: L'immobilier pour tous, hashtag en toute intimité. Alors
1: Je m'adresse à, allez, à Simon d'abord. Quelles sont les études que tu as faites pour arriver ici Alors moi, j'ai fait beaucoup de choses
3: avant. J'ai fait des études de scientifiques. J'ai aussi fait un bon passage en école de commerce pour faire du marketing. D'accord. Et ensuite, j'ai travaillé dans l'industrie pharmaceutique. Aucun Et, rapport. et, et au bout d'un moment, ce, cette idée-là qui est née de, dans la tête de mon père euh, est née. Et j'ai vu tout de suite l'opportunité de, bah, de me lancer dans l'entrepreneuriat et de lancer ce concept de, de A à Z. Vous
1: avez vu, une, une, tu as vu une possibilité, un potentiel dans ce, que, ce, qu'a, ce qu'a créé ton père
3: parce que lui, il était déjà sur le terrain, on va dire. Il est coiffeur de carrière et il a fait ses expériences dans le premier salon qui a vu le jour. Et, euh, et moi, j'observais ça de loin et je l'aidais en termes de marketing avec le logo, le site Internet, l'enseigne, etc. Et je voyais que le, le concept
1: plaisait vraiment. Donc, C'est j'ai clair. dit, allez,
3: je lâche tout et je me lance.
1: Et tout ce que tu as appris dans tes études, ça t'a servi ou tu as appris sur le tas au final
3: Alors, euh, Oui. Tout m'a servi à la fois l'aspect scientifique parce qu'on a un discours quand même scientifique euh, et dans le contenu de notre communication on veut être crédible et expliquer comment on travaille et évidemment dans le marketing ça me, ça me sert tous les jours par contre dans le métier d'entrepreneuriat on en apprend
2: tous les jours tous les jours ouais. Michael tu confirmes je pense oui, alors on apprend tous les jours, c'est sûr. C'est, c'est ça qui est passionnant, c'est-à-dire qu'on n'a aucune journée qui est pareille. Et entrepreneur, c'est l'addition d'énormément de, de savoirs juridiques, techniques, financiers, marketing, communication. En fait, c'est un puits sans fond et Bien puis on, on se rend compte que... Ben, on ne sait pas grand chose et qu'on est toujours en posture d'apprentissage. C'est coup, ça qui est passionnant. Quel est ton parcours à toi ben, Moi, justement. Parcours atypique aussi Alors, parcours atypique, moi j'ai arrêté euh, l'école très jeune après le bac. Euh, en fait, l'école n'était pas faite pour moi. Euh, je souffrais énormément de rester assis sur une chaise pendant 8 heures. Et donc, je, je priais mes parents de me libérer de ça. Ils n'ont pas voulu jusqu'au, jusqu'au bac. <rire> et euh, ben, donc, en fait, mon apprentissage, euh, je le fais euh, depuis toujours. J'ai, j'ai confiance que je n'ai pas les bons diplômes et ça crée par, parfois une petite frustration, et une gêne. Et donc, je vais aller toujours chercher l'information, je lis beaucoup, je me documente. Voilà, j'ai appris d'ailleurs l'immobilier... Une sorte d'autodidacte. Autodidacte, voilà. J'ai appris d'ailleurs l'immobilier dans les livres et puis j'avais demandé à des avocats, en contrepartie des affaires que je leur amenais, qui m'expliquent le métier. D'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à l'immobilier commercial ce qui m'a amené, c'est, euh, c'est mon parcours d'entrepreneur. Justement, à l'âge de 23 ans, c'est ton âge aujourd'hui. Ouais. Et félicitations à toi de, d'animer mmh. cette émission. C'est gentil. <rire> tu es jeune, bravo. Euh, c'est euh, à l'âge de 23 ans d'avoir créé, avec mon associé Rudy, des déco. C'était des magasins. Et c'était euh, un site e-commerce, des déco.com. Et moi, j'ai appris l'immobilier en tant qu'entrepreneur, euh, futur commerçant. J'avais un, un rêve qui était d'ouvrir un magasin de meubles, design et pas cher, dans un emplacement numéro 1. Mais ce rêve il est beau mais la réalité c'est que il est compliqué, euh, il est compliqué surtout en, en ile de france quand on cherche des emplacements numéro 1 ça coûte extrêmement cher. Donc j'étais sur le terrain pendant euh, des semaines et des mois et euh, donc j'ai rencontré beaucoup d'agents, j'ai fait beaucoup de visites, j'ai fait tourner des business plans et finalement j'ai trouvé il y a la perle rare, un local en location pure euh, parce que dans une rue numéro 1 alors pourquoi location pure parce qu'il venait d'une VFA. Et donc, euh, il
1: n'y avait, il y avait jamais de, fonds de commerce avant. Il y
2: avait jamais eu de locataire avant et donc pas d'activité avant. C'est ça. Et moi, j'ai créé le fonds de commerce en le prenant à bail. Alors, par contre, il était livré brut de béton. J'ai dû faire des gros travaux. D'accord. Mais c'était quand même moins cher que de racheter droit au ou le fonds. Donc, et puis, du ensuite, coup, tu... Vous avez appris, tu as appris l'immobilier commercial
1: sur le tas en tant que locataire, en tant qu'exploitant, en tant C'est que ça. commerçant. Quoi.
2: C'est ça. J'ai pris à bail euh, des commerces. On en avait trois avec euh, Rudy. Et puis, euh, des clics déco, on a dû... Euh, louer des entrepôts. Finalement, on a eu l'occasion euh, d'acheter. Et, et, et patrimonialement, c'est très intéressant, surtout qu'on avait fait un bon coup. Et c'est comme ça que j'ai rencontré mon associé euh, qui venait de chez EOL. Il m'a installé en location, euh, puis fait acheter et revendu le double du prix. D'accord. Et voilà. Donc, moi, j'ai appris comme ça. Et puis, quand on a vendu des clics déco à ShopInvest, qui, qui s'est fait connaître parce qu'ils ont racheté euh, les Trois Suisses et rue du Commerce.com, euh, ils ne voulaient pas reprendre les magasins. Donc, on a vendu les magasins en droit au buy et fonds de commerce, les murs à utilisateur. Et après, bah, j'ai vu en fait la création de valeur qu'il y avait au passage. Euh, le magasin, je l'avais euh, donc payé tant, je l'ai revendu tant, le, les entrepôts tant. Je voyais ce que les agents y gagnaient et je trouvais comme ça génial. Comme... Ouais. Et donc, j'ai vu ce métier comme un, comme un métier de commerçant, de commercial. On rentre des, des biens, euh, on les vend, on fait de la marge au passage. Le gros avantage par rapport au commerce, c'est que le stock... Que, que l'on prend. Euh, les mandats, en fait, ils ne nous coûtent pas grand-chose. Hein, c'est juste bah, beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. Mais si on ne les vend pas, bah, ce n'est pas de la, de la perte. Hein, c'est juste qu'on n'a pas gagné d'argent. Et bon, voilà, je me sentais capable de le faire. Alors et du, je l'ai fait. du
1: coup, qu'est-ce qui t'a poussé à monter un réseau avec, non pas une agence physique, par rapport à une agence
2: physique je, je viens de, du e-commerce, euh, du digital, D'accord. et puis j'avais vu l'essor de ces réseaux mmh. de qui se développaient beaucoup en France. Mmh. Euh, on, on peut les citer, il y a des, aujourd'hui 12 000 agents, c'est le plus gros cabinet en France. Tu t'es dit je vais, re, je vais refaire ça. Je trouvais le concept extraordinaire parce que les agents, ils sont bien formés, ils sont bien accompagnés, il y a une belle communication. Et puis, ils gagnent la plus grande partie de leur commission. Et ça, en tant qu'entrepreneur, je trouve ça génial. Mmh. Et puis, la marge qu'ils aient dans le réseau, ça sert à, à, à investir sur eux en termes de formation, de, etc. Quel est donc, le je... pourcentage
1: de commission qu'ils touchent
2: Alors, dans tous les réseaux de c'est entre 70 et 100%. Euh, okay. Nous, c'est 70% minimum. Et donc, c'est, c'est pour l'entrepreneur qui, qui se lance dans les réseaux la, la capacité d'apprendre un métier, de le développer et de gagner bien sa vie. Et pour le cabinet, en fait, de pouvoir se développer dans toute la France, puisque comme c'est digitalisé, on n'a pas besoin d'avoir des bureaux physiques. On a une structure de coûts qui est moins importante que les, que les cabinets classiques. On n'a pas de directeur qui est sur les agents commerciaux toute la journée pour leur dire quoi faire. Et donc ça fait des frais de structure moins importants que les autres. Et donc c'est, la, c'est comme ça qu'on peut reverser plus d'honoraires.
1: Vous prenez l'autonomie, l'indépendance,
2: tout en apportant quand même de la formation à, à tous vos brokers C'est ça. Oui, beaucoup de formations. Et c'est ça, la vraie différence que nous, on a avec les réseaux de mandataires classiques qui recrutent à tour de bras. euh, Parce qu'effectivement, l'immobilier d'habitation, c'est un bien plus grand marché. C'est un million de transactions environ euh, par an. Euh, Nous, on est sur un marché, on va dire, plus petit, mais beaucoup plus, euh, on va dire... euh, exigeant en, en termes de, de d'accompagnement, les entreprises elles ont besoin d'accompagnement, on est des conseils à leur service bien sûr. et elles veulent être accompagnées sur tous les sujets et ça, ça réduit en fait le spectre des, euh, des candidats qu'on peut recruter. Donc nous on recrute différents profils, ça peut être des brokers qui sont dans les différents cabinets. D'ailleurs ceux qui nous écoutent, bienvenue chez Réseau Broker, vous allez bien mieux gagner votre vie et être <rire> plus autonome et entrepreneur. Il fait sa com, il fait sa com. Et oui, <rire> Voilà et euh,
1: donc, euh, voilà. Ok, très bien. Et du coup, Simon, toi, donc euh, ton père avait donc monté un salon de coiffure. Ça marchait plutôt bien et tu as vu un petit peu le potentiel de l'essor, euh, enfin le potentiel de la coloration végétale. Qu'est-ce qui te donne aujourd'hui l'envie de développer ce concept euh, bah, au niveau national
3: bah, Déjà, pour répondre à une demande... Parce que nous, en ayant ouvert uniquement à Paris nos salons, on s'est rendu compte qu'il y avait une demande à l'échelle nationale. Il n'y en a pas que pour Paris. D'ailleurs, Réseau Broker en témoigne, c'est bien qu'il soit présent. Et d'ailleurs, on va peut-être rentrer en contact J'espère. dans toute la France. Et il y a une demande dans toute la France de coloration végétale. Donc, dans ce concept-là que nous offrons. donc C'est pour répondre à cette demande et évidemment par envie de l'entrepreneur de toujours vouloir faire plus, de faire croître son entreprise et de répondre. On pense même maintenant à exporter nos produits hors de France et de dupliquer le concept de la franchise BioCoif à, à l'extérieur.
1: Alors du coup, vous avez des salons en propre, donc vous détenez, oui. c'est à vous, oui. les salons, les fonds de commerce sur Paris, et vous faites de la franchise hors Alors, de
3: Paris. Exactement. Donc on a commencé par quelques adresses à Paris. Donc Aujourd'hui, on en a huit. C'est du lourd travail, parce que ça n'est pas que euh, s'occuper des clientes, c'est aussi ré- sure. gérer le, le quotidien d'un commerce, c'est aussi euh, gérer toutes les ressources humaines. Euh, mais évidemment, puisqu'on voulait se développer hors de Paris aussi, euh, des professionnels de la coiffure ont commencé à nous appeler pour nous dire « Nous aussi, on veut faire de la coloration végétale ». Donc, on a commencé à les fournir et à les distribuer avec nos produits et, euh, et à proposer de, d'ouvrir eux-mêmes un bio coiffe Donc, D'accord. aujourd'hui, notre concept existe en franchise et un coiffeur ou un entrepreneur, d'ailleurs, moi aussi, je lance un appel à l'Égypte <rire> euh, le concept bio coiffe fonctionne, c'est, c'est, c'est le succès assuré, c'est le genre de commerce rare aujourd'hui qui, quand il est ouvert, donne un succès très rapide, immédiat, et ce sur le long terme, parce que colorer les cheveux des femmes, c'est, c'est toute une vie.
1: Alors, en tant que, que président, on va dire, de, de BioCoif, de cofondateur, tu préfères quoi, avoir des salons en propre ou avoir de la franchise Qu'est-ce qui est le plus facile à gérer Qu'est-ce qui est le plus rentable alors,
3: le plus facile, c'est évidemment la franchise. D'accord. Le plus difficile, pourquoi, c'est pourquoi avoir, des bah, avoir des salons
1: propres. Avoir des salons propres,
3: c'est gérer tout ce que je te disais tout à l'heure, le quotidien. Il voilà, y a un problème de plomberie, il faut gérer. Un salarié malade, il faut gérer. Un problème de clientèle, bon, ça c'est rare chez Biocoaf, mais il faut gérer aussi. Euh, alors qu'en franchise, on, donne, enfin, plutôt, on vend le droit d'utiliser la marque. Euh, alors Après, c'est euh, une responsabilité aussi. C'est-à-dire que derrière la marque dépend le succès du franchisé qui nous a fait confiance et qui a décidé d'ouvrir son bio coiffe. Donc on va dire que c'est plus, plus facile de gérer un réseau de franchises, mais il y a du travail quand même à faire au niveau de la communication et de fédérer cette communauté de coiffeurs qui nous ont fait confiance.
1: Alors si tu avais une galère à nous raconter, ce serait laquelle dans ta vie entrepreneuriale
3: Une galère, une grosse... Bah, une galère liée à l'immobilier. Okay. Euh, on a failli rater un local de rêve qui okay. est situé... Alors c'est génial, l'adresse est rue des Ciseaux. Pour un Magnifique. salon de coiffure, c'était parfait. Et en fait, à force de vouloir un peu négocier avec... Euh, alors, c'était un agent immobilier. Bah, il a filé le, le dossier à un autre ah acquéreur. Et donc, j'étais carrément en déprime. Parce que c'était le local idéal pour moi. Ça doit Bien arriver sûr. souvent. Il y avait les trois emplacements, les trois, les trois raisons. Emplacement, emplacement, emplacement. Rue des Ciseaux, en plein cœur de Saint-Germain-des-Prés. Et on l'a perdu temporairement. Au bout d'un moment, le deuxième acquéreur, est revenu et a finalement annulé. Donc l'agent immobilier nous a rappelé okay. et on a récupéré. Mais vraiment, j'étais mal. C'était une grosse galère.
1: Mickaël, si tu avais un regret, par exemple, à nous raconter, ça serait lequel aujourd'hui dans ta vie entrepreneuriale Un regret hum. Qu'est-ce que tu aurais aimé faire que tu n'as pas pu, au
2: final Dans ma vie Tu te pèses aujourd'hui,
1: tous les jours. <rire>
2: <rire> tu ne trouves pas Ouais, je, peut-être, euh, non, d'avoir Alors, pu, un rêve. Peut-être des, des études, euh, oui, d'avoir poussé des études dans l'immobilier. Euh, et puis, je pense que ça aurait été, euh, au niveau technique, peut-être euh, plus facile euh, d'avoir appris comme ça le métier. Alors, du coup, est-ce que tu as un rêve un, un rêve, oui, c'est de devenir euh, le leader en France euh, de la transaction immobilière d'entreprise. Euh, en, alors, en nombre de transactions parce que euh, nos confrères, les grandes majors trust des deals qui sont euh, parfois gigantesques, même souvent gigantesques et donc euh, ils ont euh, des commissions qui sont énormes nous notre modèle il, il est très proche des, des locaux en région des petits propriétaires, des petits commerçants et euh, donc on a un modèle pour pouvoir faire beaucoup de transactions D'accord. donc de devenir le numéro 1 en France Leader. Six, cinq ans, euh, en nombre de transactions Simon pour terminer cette séquence
1: une fierté que tu as
3: une fierté, bah, c'est la fierté actuelle, c'est de voir aujourd'hui huit belles adresses euh, au-dessus desquelles flotte un drapeau bio coiffe. On est dans des beaux quartiers à Paris, Saint-Germain, euh, Montorgueil, euh, Boulevard Haussmann. Et, et je suis très content de voir ces drapeaux flotter avec le nom de mon père, euh, Charlet, qui a eu l'idée... Que géniale, j'embrasse d'ailleurs.
2: <rire> de, 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 ...d'inventer ce concept de la coloration végétale en salon de coiffure. Et c'est un très bon concept, d'ailleurs. Félicitations parce qu'aujourd'hui, il y a une vraie attente des, des consommateurs sur, sur le bio. Je pense que les autres produits sont chimiques, ça pollue. Et euh... Je
1: crois que j'ai créé une synergie entre vous.
2: Mais je pense aussi. Mais... Et <rire> d'ailleurs, bon, on le voit dans le commerce, tout ce qui est bio se développe beaucoup. Euh, moi, j'ai eu l'occasion d'ouvrir pas mal de magasins, La Vie Claire, en scène lyonnaise avec M. Régis Pelin, le propriétaire. On, on allait se balader en voiture dans tout Paris pour ouvrir des, des, des magasins. Et donc, euh, ça, ça a un plein essor. Euh, je pense que tu es en, en plein dedans. Euh, non seulement euh, le bio, mais aussi la franchise, puisque je crois aujourd'hui que. Euh, tous les métiers se professionnalisent, euh, ça devient de plus en plus global. On a besoin d'être bon sur les formations, tu en parlais, sur la communication. Et aujourd'hui, la franchise euh, permet justement de devenir euh, tout de suite euh, meilleur que si on est indépendant. Parce qu'indépendant, on n'a pas les moyens euh, pour faire tout bien. C'est impossible. Ça. Donc rejoindre une franchise, je pense que c'est, c'est, le bon, euh, c'est, c'est le bon projet. Les amis, je vous propose qu'on passe tout
1: de suite à la troisième séquence. Hashtra... Ah, hashtag, pardon, attrape-moi si tu peux.
0: Bidli pour tous, hashtag attrape-moi si tu peux.
1: Alors, Simon, dans ton développement de franchise, tu dois mandater, donc on va faire un petit jeu de rôle, tu dois mandater une agence, un broker pour te trouver des locaux commerciaux pour implanter euh, tes nouveaux salons de coiffure et du coup les, les proposer à tes franchisés. Et du coup, Michael, tu dois convaincre Simon bah, que tu es le meilleur. Bah, ça tombe bien, j'ai
2: amené mon mandat de recherche exclusif.
1: <rire> <rire> j'ai mon stylo. <rire> Alors, qu'est-ce que tu pourrais dire à Simon pour le convaincre de te choisir toi Il doit signer un mandat exclusif. Qu'est-ce que tu vas lui dire
2: Alors déjà, euh, je ne vais pas lui dire, je vais écouter et je vais poser des questions. Je pense que c'est ça. L'écoute, très important. Alors Simon, est-ce que tu peux nous dire euh, où est-ce que tu cherches des locaux et nous parler un petit peu de ton cahier des charges de développement en, en termes de critères euh, de commercialité, euh, les passages, est-ce que tu as besoin d'être sur une rue numéro 1 avec des, des locomotives, est-ce que tu peux être sur un emplacement 1 bis en centre commercial Dis-nous ça, avec aussi les critères financiers. On est parti en on...
1: rendez-vous d'Affaires j'ai l'impression. Voilà, bah, <rire> on
2: a combien de temps On euh, a
3: trois minutes. <rire> bah, déjà, c'est un bon réflexe, je trouve, de, de vouloir écouter parce qu'effectivement, c'est la définition d'un bon, d'un bon agent, d'un bon broker, c'est qu'ils comprennent — Le besoin. Euh, je pense on... qu'on
1: va rester sur les qualités de, que, que, qu'un broker doit avoir et non pas euh, ce que vous avez besoin.
2: Je pense que vous avez besoin de, d'écouter déjà. Et quoi, quoi d'autre ?— ben, je, L'écoute, c'est, c'est déjà primordial dans tous les métiers euh, commerciaux. Enfin même dans, dans la vie, en général, il faut écouter les gens. Euh... Donc, l'idée pour pouvoir réussir à être un bon négociateur, c'est de se mettre dans les chaussons en fait, de son client. Euh, on veut développer une enseigne, c'est de comprendre tous les aspects de leur développement et de se mettre à sa place. Si j'étais développeur d'enseigne, si j'étais salarié, quel local je choisirais, euh, les facteurs de commercialité, les conditions financières, la concurrence voilà, parce que en fait, toutes ces questions qu'on se pose, ça permet de les anticiper. Et je pense qu'il aussi une règle d'or pour pouvoir euh, réussir, c'est l'anticipation. Voilà, donc, euh... Michael, dis-nous pourquoi Simon
1: devrait choisir Réseau Broker Pourquoi Réseau Broker et pas une autre agence Qu'est-ce que vous avez
2: de plus Qu'est-ce que, vous pouvez a... Qu'est-ce que vous pouvez lui apporter de plus Je pense que s'il souhaite, et c'est le cas, se développer en franchise, les franchisés vont être un petit peu partout en France. Et euh, on a la chance, nous, d'avoir des négociateurs brokers euh, sur le terrain qui connaissent bien euh, leur, leur ville, euh, les rues qui marchent, les rues qui marchent moins. Euh, voilà, ça, c'est la vraie force de notre cabinet. C'est le fait d'être sectorisé, régionalisé avec des personnes qui sont entrepreneurs et qui ont qui ont envie et qui ont besoin de réussir des projets immobiliers et donc d'être partenaires
3: Ça, c'est fondamental, si je peux me permettre, parce que justement, il y a, il y a le fait de bien connaître le terrain, c'est, c'est, c'est très important. On a, on a perdu beaucoup de temps, par exemple, récemment avec un projet à Lille, dans lequel on est allé visiter un local qui avait été repéré par une candidate franchisée, enfin, plus future franchisée, mais on a perdu du temps parce qu'en fait, le local, au final, n'était pas très bien situé. La banque est allée regarder et a dit non, finalement, ce n'est pas un bon quartier. Donc, ça ne s'est pas fait. Et avec des gens à distance qui peuvent connaître très bien le terrain, les quartiers, et, et connaître exactement le besoin qu'on attend, euh, c'est, c'est, ça fait
1: gagner du temps, et donc de l'argent, et c'est très bien. — Bien sûr. Donc au final, pour, pour une ancienne qui veut se franchiser nationalement, Réseau broker, c'est, c'est magnifique, en fait. Vous avez des brokers dans toute la France. Et vous avez une expertise, du coup, dans chaque ville pratiquement de, de France J'espère en tout cas. Nous, on
2: développe beaucoup les enseignes. D'ailleurs, ce qu'on fait, c'est que toutes les semaines, et ça, c'est Muriel qui l'organise. Muriel, c'est notre première salariée et directrice adjointe. Elle a passé 20 ans de carrière chez Clépierre, bailleur de centres commerciaux. Et donc, elle connaît beaucoup d'enseignes et elle fait un rendez-vous par semaine avec les enseignes nationales. Qui viennent soit dans nos lieux parisiens, donc on a un bureau dans le 16e arrondissement, soit en visioconférence. Ils nous expliquent en fait leur histoire, leur modèle et leur quai des charges de développement. Ça dure entre une demi-heure à une heure. Et on a eu la chance d'avoir Monoprix, Dogbacker, la semaine dernière, Franprix. Alors beaucoup d'alimentaires aussi, parce que ça se développe d'ailleurs en ce moment, les alimentaires. Et euh, donc. Vous savez combien vous avez de mandats partout en France ou pas Le nombre de mandats que vous avez Actuellement, on est mandats valides. On a aujourd'hui un peu moins de 1000 mandats valides.
1: OK. Ça laisse quand même beaucoup de potentiel pour BioCoif, là. Bah, Mais... Moi, je pense que c'est
3: une, sy- une très bonne synergie parce qu'on a pour ambition d'ouvrir dans des grandes villes. Euh, alors, tu mentionnais Lyon tout à l'heure. Ce serait une ville parfaite. Alors, là, par exemple, si je cherchais à Lyon, je viendrais te voir et je te dirais je, je trouve moins local parce qu'on a un candidat franchisé. Nous, on a l'objectif de trouver deux choses. C'est le local et le franchisé. C'est ça. L'idéal, c'est d'avoir déjà une demande dans une ville. Et là, tu pourrais répondre avec l'apport d'un local déjà prêt à accueillir ce commerce. Alors, oui. ça, Simon, est-ce que, tu,
1: est-ce que tu es séduit par le modèle du, coup, du réseau national que peut offrir Michael
3: Moi, j'aime bien le côté national, j'aime bien le côté digital, parce qu'effectivement, tout va plus vite et ça permet d'aller plus vite avec le digital. On est nous-mêmes très connectés chez Biocoif, donc je, je suis séduit. Après, c'est le rapport de confiance qui va être, qui va être instauré. Parce que, moi, pour moi, on se posait la question tout à l'heure des qualités du broker, c'est quelqu'un qui, 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 en fait, qui résout tous les problèmes et qui m'empêche, moi, de me pencher sur les problèmes liés à l'immobilier. On a chacun son métier, c'est spécialisé et il faudrait quelqu'un qui comprenne mes besoins et et trouve tout de suite. euh, comment résoudre les problèmes qui sont liés au, au, à un local en particulier mmh.
2: Nous, parmi nos négociateurs, on a qui, euh, qui sont spécialisés sur le commerce, d'autres sur le bureau. On, chacun va avoir sa spécialité. Et ceux qui, qui font du commerce, ils en font toute la journée. C'est parfois d'anciens développeurs d'enseignes, d'anciens commerçants comme moi, et euh, qui connaissent parfaitement le commerce et qui comprennent qu'en fait, euh, les franchises, euh, ou même celle, celle qui se, enfin, les enseignes qui se développent en succursale, les développeurs d'enseignes, ils n'ont pas le temps d'aller sur le terrain pour chasser parce qu'ils ont des demandes un peu partout en France, que la prospection, ça prend beaucoup de temps et que l'étude des dossiers, c'est, c'est assez long et complexe. Et ils ont besoin d'avoir un, un partenaire qui connaisse le métier, qui est sur place et qui leur font remonter des dossiers qui sont cadrés. Voilà. Bon, je veux une com hein, en tant que apporteur
1: d'affaires. C'est 10%. Voilà, j'ai aussi amené le contrat d'apporteur d'affaires. <rire> Magnifique, t'as pensé à tout. C'est incroyable. Merci Et beaucoup. Ouais. Tu as
3: demandé juste le rêve de, de Michael tout à l'heure. Moi aussi, j'ai un rêve. Ah. Je ne sais pas si Michael peut y répondre. Excrime c'est toi. d'ouvrir un bio-coiffe à New York. Donc, si Magnifique. tu as un local à New York, je, je prends, ou en tout cas, je
1: fais prendre par un coiffeur.
2: On va, on va prendre un billet pour aller tous oh. les deux à New York. Ça va être sympa. <rire> je crois qu'il fait
1: froid <rire> en ce moment.
3: Mais
2: c'est surtout c'est que ce n'est pas grésir. encore ouvert les frontières, malheureusement. C'est, ça, c'est ça.
1: Simon, Michael, merci beaucoup pour cette séquence. On passe tout de suite au débat. Hashtag le débat, la quatrième séquence.
0: L'immobilier pour tous, hashtag le débat.
1: Bon, on va parler de la crise sanitaire. C'est bah, malheureusement, j'ai envie de dire, dans l'actualité, depuis plus d'un an, la, crassi, la crise sanitaire, quels sont ses impacts sur l'immobilier commercial Ça a des impacts euh, en général euh, économiques, sociaux, psychologiques, bref, euh, ça a tous les impacts du monde. Mais on va tenter de décrypter un petit peu quel, quel est son impact sur euh, le thème d'aujourd'hui, l'immobilier commercial, est-ce que tu as des axes de réflexion par rapport... Est-ce que tu as reconnu, par exemple, en tant que broker, une baisse de demande de locaux commerciaux, Michael
2: Depuis la crise du Covid, ouais. on n'arrête pas de nous envoyer des messages très, très alarmistes. Donc forcément... Les commerçants, ce sont des entrepreneurs et euh, le, le, le guide de, on va dire, de développement des, des, euh, des commerçants, des entrepreneurs en général, c'est la confiance. Si on perd confiance, on ne se développe pas, voire on se rétracte et euh, voilà, on, on baisse les coûts. Et donc, ça fait euh, bah, des mois euh, qu'on a un discours alarmiste et forcément, on a une perte de confiance. Ça, c'est, c'est normal. Donc, moins de demandes alors, moins de demandes. Dans un premier temps, euh, avec le premier confinement, forcément, on était tous euh, chez nous euh, prisonniers. <rire> c'est incroyable, d'ailleurs, qu'on ait tous accepté ça. Mais euh, on était prisonniers à la maison. On ne pouvait pas forcément se, se développer. Euh, après, ça, c'est, c'est revenu, voire euh, beaucoup plus fort que, qu'avant. Et euh, aujourd'hui, on est dans une situation euh, inédite. C'est qu'on on, on a beaucoup de stocks qui arrivent parce que malheureusement... Les commerçants se portent mal. Donc, Donc beaucoup de mandats. Soit ils déposent le bilan, soit ils, ils remettent clés à leur propriétaire. Donc effectivement, on a de plus en plus de mandats qui arrivent. Et pour nous qui sommes challengers, c'est une aubaine parce que il y a beaucoup de bailleurs, on va dire même de grosses foncières avec qui on travaillait pas, qui ont du mal à trouver preneur et qui nous appellent. Voilà, réseau broker, on vous confie ça. Et bah, nous, avec grand plaisir. Et l'autre côté, euh, on constate qu'il y a quand même beaucoup de demandes. Ça, c'est aussi, je pense, euh, bah, grâce à à l'État, qui a joué son rôle en, fait, euh, en mettant des PGE sur la table, des aides. Donc il y a beaucoup d'argent aujourd'hui euh, en circulation et on s'aperçoit qu'il y a une grande demande. Donc d'un côté, beaucoup de stocks qui arrivent, de l'autre, beaucoup de demandes, ça fait beaucoup de transactions. Bah, comme toujours dans une crise, il y a les perdants,
1: et les gagnants, j'ai envie de dire, tu es d'accord avec ça, Simon En tant qu'exploitant, toi, comment tu l'as ressenti
3: bah, Effectivement, nous, on a eu un, un problème, c'est qu'on a dû fermer. On a eu une fermeture administrative qui nous a été imposée euh, en tout trois mois là, en, dans l'année 2020. Donc effectivement, euh, fermeture, ça veut dire pas de clients, ça veut dire chiffre d'affaires zéro. Alors nous, notre impact, il a été euh, financier euh, parce qu'il euh, fallait continuer de payer son loyer. Alors, on a commencé à négocier avec chacun d'entre eux. Euh, en leur expliquant la situation, évidemment ils la connaissaient, mais euh, certains ont joué le jeu, c'est-à-dire ont littéralement annulé les loyers pendant la période de fermeture, donc Magnifique. ça c'était fair play, c'était très apprécié. D'autres ont plutôt dit non mais on vous échelonne et on vous euh, donne un délai pour payer sur le long terme, d'autres ont carrément refusé et nous ont même mené au tribunal euh, avec des, 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 des risques d'expulsion. Donc, parce que vous euh, ne
1: payez pas vos loyers
3: bah Parce qu'on avait, avec notre avocat, on n'a pas juste arrêté de payer. On a signalé qu'étant donné le contexte, on a, on a fait une demande, celle de supprimer le loyer. Alors le temps que les avocats se, se parlent, ça met du temps. Et bout d'un moment, oui, il y a eu des loyers en retard et on a eu un courrier pour aller au tribunal. Donc évidemment, euh, notre avocat nous a rassurés. Il n'était pas question et personne aujourd'hui, les juges, ne vont pas fermer un local, euh, ils ont pour tâche justement de maintenir des commerces ouverts. Et le bailleur, je veux dire celui qui refuse, je ne comprends pas comment on peut refuser, son intérêt au bailleur, et tu confirmeras peut-être, c'est justement d'avoir un loyer régulier avec un commerçant qui exploite son, son local euh, et qui reste le plus longtemps
2: possible.
1: Donc... Tu, as des, tu as eu des demandes de conseil, euh, Michael, de la part d'exploitants qui ne voulaient plus payer leur loyer, qui, vous ont, qui, qui t'ont appelé
2: alors moi, j'ai personnellement la double casquette d'être à la fois broker et aussi bailleur. Alors moi, je suis un tout petit bailleur. Hein. J'ai que deux murs commerciaux. Mais j'ai vécu euh, euh, bah, la crise et euh, d'avoir des locataires qui, qui étaient face à leur loyer. Et donc j'ai pris l'initiative. Euh, d'appeler mes locataires en leur disant quelque chose de simple. Alors je n'ai pas fait comme Philippe Journeau de dire euh, je vous annule complètement les loyers parce que moi, j'avais pas ces, ces moyens de, de cette grosse foncière. Mais j'avais dit... là, tu parles en tant que propriétaire de bailleurs. Voilà, en tant que propriétaire. Donc euh, je les ai appelés. Je leur ai dit voilà la crise sanitaire euh, et euh, la fermeture administrative, ce n'est pas votre faute. Ce n'est pas la mienne non plus. Donc je vous propose pendant toute la durée euh, du confinement de vous baisser de 50% Loyer et charge. Donc chacun prend, prend sa part. Et, euh, et puis après le confinement, j'ai fait 25% de remise jusqu'à la rentrée. Je trouve que c'est assez fair-play quand on n'a pas plus de moyens que ça de, de le faire. Il faut le faire. De toutes les manières, on est dans le même bateau avec son locataire. S'il dépose le bilan, et malheureusement, j'ai eu ce cas d'un, d'un de mes locataires qui, depuis le mois de février, n'a pas pu encaisser un euro parce qu'il était salle de sport et on l'a interdit d'exploiter. Je trouve ça révoltant, mais c'était, c'était la situation. Il a déposé de bilan. Euh, pourquoi il a déposé de bilan Parce que on parle beaucoup des PGE, des aides. Euh, mais il y a aussi des, des locataires qui, avant la crise, étaient, étaient, étaient mal. Et à eux, on leur a accordé rien du tout. C'est-à-dire qu'ils étaient mal et donc c'était coup de grâce. Alors mmh. qu'ils auraient pu s'en sortir. Bon. Donc euh, voilà, un an de, de, de loyer impayé, euh, finalement un dépôt de bilan, je, je suis en train de. Peut-être de récupérer la clé dans quelques jours. Voilà. Donc ça, Et ça vous mal vous pensez
1: que la crise sanitaire va avoir un effet sur les valeurs locatives Simon, toi qui, qui es en recherche, de, c'est quoi ton sentiment par rapport à ça Tu penses que c'est, les valeurs vont baisser ou augmenter au contraire
3: bah, ce, que, ce qui est important, c'est ce que vient de dire Mickaël, c'est qu'il y a énormément de locaux qui vont être disponibles. Alors Malheureusement pour ceux qui ont rendu la clé, mais ceux qui seront disponibles, je n'ai pas de capacité à prévoir
1: si ça va être en baisse ou en hausse. S'il y a mais... beaucoup d'offres et euh, moins de demandes, forcément, peut-être que la, ça va baisser les, les valeurs locatives
3: Mécaniquement, je dirais que ça, va, ça baisserait, oui. Tu es d'accord avec ça euh, C'est, c'est <rire>
2: l'analyse qu'on peut avoir euh, en, en réfléchissant, en faisant des... des, des On est en binaires, quoi. voilà <rire> Maintenant, c'est, ça ne correspond pas à la réalité. Ce qui ah. est dingue, c'est qu'en fait, cette année, il y a eu beaucoup moins de, d'entreprises qui ont été défaillantes que les années précédentes. Environ deux fois moins. Et comment ça s'explique Ça s'explique qu'il y a eu beaucoup d'argent qui a été déversé sur l'économie et que des entreprises qui, voilà, qui ont pu bénéficier des aides, elles ont survécu là où normalement elles n'auraient pas survécu. Donc jusqu'à présent, ça fait effet tampon. Et donc il y a assez peu de, de locaux qui se sont libérés comme ça du jour au lendemain. Euh, voilà Donc la baisse sur les valeurs locatives, j'ai envie de dire que sur des locaux, des emplacements qui étaient déjà un, un petit peu en souffrance, oui, euh, mais pour euh, Paris, Intramuros, euh, Île-de-France, les bonnes banlieues, non. Et puis c'est aussi pareil pour les grandes agglomérations. On, on voit des locations qui se font euh, au prix, voire même dont les valeurs locatives ont, ont monté. Donc ce n'est c'est pas si binaire que ça. J'écoutais une interview euh,
1: où, on, où, il dis, où il était dit qu'au final, euh, vu qu'aujourd'hui, on ne peut plus trop sortir de chez nous et qu'on est cloisonné autour de chez nous, que les commerces de proximité avaient des valeurs locatives qui augmentaient. Simon, montaient.
3: Alors, je ne n'ai pas, j'ai aucune idée okay. pour, pour les loyers. Nous, on n'a pas, on a pas bougé. Ça, mais finalement, c'est, c'est, c'est cohérent qu'à Paris, intramuros, alors ne bouge pas. J'allais dire, finalement, euh, les bonnes affaires restent au broker de bien négocier euh, pour son client euh, les,
2: les loyers ou les, ou les fonds de commerce. Le broker, évidemment, il a son rôle à jouer là-dedans, mais il est qu'un accompagnateur en fait des parties. Et le bailleur, lui, quand il voit une opportunité de louer plus cher, s'il se dit que son local est euh, on va dire, bien pour faire de l'alimentaire, et que l'alimentaire a fait plus X% depuis, euh, depuis le, le confinement, euh, parce que les restaurants sont fermés et que par conséquent, on va prendre son déjeuner au supermarché, son dîner, son <rire> etc. Euh, oui, bah, il va être opportuniste euh, et il va se mettre en, en phase avec sa, son opportunité et, et louer plus cher. Et ça, mmh. on n'y peut pas grand-chose. Alors, est-ce que vous êtes pour la classification des
1: commerces, essentiels et non essentiels Michael
2: moi, je suis totalement contre. Je trouve que c'est, c'est une hérésie, ce qu'on a vécu. On avait des commerces qui étaient déjà en souffrance depuis des mois, avec les gilets jaunes, euh, avec euh, les, euh, le e-commerce qui prend chaque mois euh, des pourcentages de parts de marché. Il y a beaucoup de c'est commerces. En fait,
1: le Covid, c'est un petit peu le, le, le pompon sur, sur, sur le gâteau. Quoi, parce qu'il y a eu les, les gilets jaunes, il y a eu ben, il y a le e-commerce depuis des années, il y a eu les manifestations, il y a eu les attentats. C'est tous ces phénomènes-là qui qui ont pu impacter le commerce
2: Je ne comprends pas comment euh, on peut être aussi euh, anti-commerçant. Euh, c'est ce qui fait la richesse de nos, de nos villes. Euh, c'est ce qui fait euh, voilà, le, la relation qu'on aime avoir avec les uns et les autres. Et puis on avait des commerces qui, déjà, ne euh, voyaient pas beaucoup de visiteurs passer la porte pourquoi eux, alors qu'ils voyaient quelques visiteurs à l'heure, on leur interdisait d'ouvrir, alors que des supermarchés, je comprends que ce soit, li- que ce soit vital les supermarchés, mais euh, on retrouve chez X euh, enseignes des dizaines de personnes, on va dire, euh, parfois au mètre carré, c'est pas, c'est, c'est pas le cas, mais c'est, 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 je, je comprends pas en fait. Donc tous les commerces sont essentiels, que tu sois seul, salon de coiffure,
1: alimentation,
2: restaurant, salle de sport, on doit pas classifier tous les commerces sont essentiels, et puis euh, au-delà de ça, en fait, le commerçant lui-même est essentiel, et le fait qu'il puisse travailler et vivre de son activité, c'est essentiel. Donc, si pourquoi on... l'empêcher ?– bah,
3: Tous les commerces sont essentiels à l'économie, et sont essentiels pour que l'État tourne, et, le, et, et que la population vive, et que, voilà, que chacun gagne son, gagne son argent. Maintenant, euh, j'aurais une réponse un peu plus, peut-être nuancée sur le fait de la part du gouvernement de vouloir euh, protéger sa population, et éviter de répandre l'épidémie, mais en tant que salon de coiffure, moi, évidemment, j'ai été euh, très impacté puisqu'on a dû fermer. Donc, on a été considéré comme commerce non essentiel. Chose que certaines femmes estiment faux parce que <rire> se couper les cheveux et se colorer les cheveux, c'est complètement essentiel pour ah, elles. Vraiment, vraiment. Euh, mais je dirais qu'il y a un juste milieu, c'est de, de mettre en place des mesures. C'est ce qu'on a fait chez Biocoif. Les gestes barrières, mettre des paravents, des plexiglas, euh, effectivement, euh, faire en sorte que les gens ne se touchent pas trop avec des distances à respecter. Vous avez des jauges à
1: respecter des clients
3: On a une jauge à respecter, en effet. Euh, et, euh, et on la respecte Et vous le ressentez sur le chiffre d'affaires On le ressent sur le chiffre d'affaires D'accord. Là par exemple la simple présence d'un couvre-feu à 6 heures, elle impacte énormément bien Alors on, a, on ouvre une heure plus tôt mais c'est pas les mêmes horaires Nous on, on aime bien, on a certaines adresses qui font nocturne donc c'est, ça nous est impossible
1: et évidemment ça impacte le chiffre Bah écoutez, on arrive à la fin de l'émission, merci beaucoup Simon, Michael. c'était un super moment bah,
2: un très, très bon moment, très agréable C'était
1: un honneur <rire> un honneur de vous avoir Merci avec moi sur le plateau j'espère que vous avez appris beaucoup de choses ceux qui, ceux qui nous Et écoutez, eh ben écoutez je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine pour le sixième numéro de l'immobilier pour tous Merci.
0: l'immobilier pour tous une émission à réécouter et télécharger sur radio-imo.fr l'application mobile radio-imo et tous les agrégateurs de podcast